0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos de nuevo a este podcast de Chile en 30 años del retorno a la democracia al estallido social en datos. Esta es una plataforma creada por Anholster y que tiene por objeto exponer información y estadísticas nacionales que permitan generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Hoy día queremos hablar de educación superior del crédito con aval del Estado, de la educación universitaria, pero también de la técnica, analizar las métricas, los cambios que ha experimentado este sector en eh, las últimas décadas. Para eso estamos junto a Daniel Johnson, el director ejecutivo de Acción Educar. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, muchas gracias, Connie.
0: Daniel, tenemos tanto que mirar cuando hablamos de educación. Bastaría solo con recordar verdad, que las movilizaciones en este país comenzaron justamente de la mano de los estudiantes. En los pingüinos en el año 2006, los universitarios en el año 2011, los eh, reclamos por el alza de la tarifa del metro, de hecho en, eh, en, en la previa del estallido social, ha sido sin lugar a duda un sector eh, tremendamente movilizador. Hoy día lo vemos un poquitito estancado. Eh, tanta fuerza que tuvo en la agenda el tema de la calidad, de la gratuidad, una serie de reformas a nivel de educación escolar, a nivel de educación universitaria también. Ayúdanos a identificar cuáles son para ti de estos 30 años los principales hitos que podríamos marcar en materia de, de educación, tanto eh, a nivel universitario, universitario propiamente tal, como también a nivel técnico.
1: Mira, eh. Siempre en, en la historia de Chile los, los estudiantes han tenido una, una, una relevancia política importante de, de manera directa como estudiantes en sí mismos o indirecta, eh, que tiene que ver con la, el impacto de la participación de los dirigentes. De ser dirigente de la FEBUC o de la o de la FECH siempre ha tenido una proyección política eh, en, en el país. Pero, yendo directamente a la pregunta de que, cuáles son los, los hitos, yo creo que hay dos, dos hitos de primera importancia. El primero es el llamado al informe Brunner, que uh -huh. es el año 94-93, que es eh, una vez retomada la democracia, el presidente Elwin dice educación es prioritario, pero no es algo que vamos a abordar por su tamaño eh, ahora, y pide este informe para que se revise el sistema y se proyecte cómo, cómo debiera, debiera cambiar. Y en ese informe, que hoy día está un poquito olvidado, porque claro, es, es bien antiguo, eh, varias de los, varios de los temas que seguimos discutiendo el acceso, la cobertura, el financiamiento, la calidad, eh, están trazados en ese, en ese documento. Y fue un documento tan importante que, que la Universidad de Chile lo editó como un libro. que Todavía claro. se puede encontrar en, en una librería vieja. Y el segundo hito que a mí me parece mucho más importante que las protestas eh, que dieron origen a nuestras aut actuales autoridades, son la, la Revolución Pingüina. Porque la Revolución Pingüina, eh, más allá de las protestas, en fin... Tuvo un impacto en, el, en, en la manera en que, en que el país reflexionaba sobre educación uh -huh. y dio el quiebre del paso de la cobertura o el número. A la calidad. A, a la calidad, exactamente. Uh -huh. claro. y, y de ese, muy interesante que en ese proceso hubo un consejo asesor presidencial que, eh, que convocó la presidenta Bachelet. Eh, muchos de las personas que están en ese consejo fueron muy importantes después también. Uh -huh. Y ese. Na, no hay nada que se haya discutido en educación escolar en Chile en los últimos 20 años que no esté trazado en ese informe del 2006.
0: De acuerdo, de acuerdo.
1: Está todo, está el lucro, está la selección, está el copago, está el currículum, están la, la, los títulos y grados, está la educación técnica, está todo. Entonces de estos años yo creo que esos dos hitos son, son los más claves
0: uh -huh. quedémonos en el tema de educación superior y, y entendiendo por educación superior en, 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 en la acepción correcta ¿verdad? toda la educación superior y aquí metemos tanto la universitaria eh, como la técnica ahí dentro de ese mundo también hay hitos bastante particulares lo del 2011 por cierto cuando empezó la demanda por gratuidad y el final lucro en la educación superior marcó un, un punto de inflexión importante pero un capítulo previo que es bien ineludible en esta conversación y que es la determinación del de crédito con aval del Estado en el gobierno de Ricardo Lagos, el CAE famoso. El CAE que, eh, un poquitito como paradoja, ¿verdad? Como bien dice la, la página de los 30 años de Anholster, que está súper bien eh, definido, acá dice que el CAE fue el catalizador de las demandas de estudiantes universitarios por la gratuidad en su momento, o una forma de garantizar un poquitito más de acceso y de cobertura de la educación, y fue la política pública que amplió la base de estudiantes que terminó siendo objeto de la crítica y prácticamente demonizado, porque claro, tenía una naturaleza basada en el crédito, en el crédito donde la banca privada ocupaba un rol fundamental y que terminó acogotando un sector importante de estudiantes y se terminó transformando en el, en el mal de los males y dejamos de ver el lado bueno que tuvo también.
1: Sí, mira, el, el antecedente que es el mismo que, que ocurrió también en, en la época de la reforma de, de Frei Montalva, es que si tú amplías la cobertura de un nivel educativo, vas a tener presión sobre el siguiente. Claro. Y eh, lo que hizo el país fue, el 2003, eh, declarar constitucionalmente la educación media obligatoria. Por lo tanto, era de esperar que, en algún punto, la presión del aumento de la cobertura, recordemos que ante, hasta antes la, la educación obligatoria era octavo básico, si tú llenaste los liceos y llegaste a un no un 100%, pero, pero un muy alto porcentaje de cobertura, del mejor de América Latina, en educación media, ibas a tener presión sobre el sistema. Uh -huh. Ahora, esa presión llegó antes de que el sistema de educación superior, técnico y, profesor, y profesional y universitario, eh, tuviera un financiamiento o una capacidad de cupos, digamos, suficiente para absorber eh, esas personas. Y además que esas personas no eran aleatorias. No estamos hablando de... Eh, Estamos hablando de personas que no habían tenido nunca acceso sus familias a la educación Correcto, superior. Correcto, que eran, eran primera nuevos. generación. No eran primera generación, eran capas eran de la población que nunca habían tenido acceso a la educación superior, que lo veían como algo extremadamente lejano eh, y que se iban a incorporar a este nuevo, a este nuevo nivel educativo. Y ahí el, el, lo que hace el, el presidente Lago, siempre se habla del, del, del CAE, pero el CAE iba de la mano con el sistema de acreditación. Claro. Eh, nunca fue solo, nunca fue solo el crédito. El, el, la reforma tenía dos patas. La acreditación, es decir, cierta certificación, muy básica en ese momento, por cierto, y voluntaria, pero cierta certificación de la calidad, junto con eh, este nuevo sistema de financiamiento, que, que ojo, que involucraba a las y todavía involucra a las universidades financieramente. Si, si un alumno deserta en primer año, la institución que se hace cargo del 90% del arancel es la universidad, la universidad, es el IP o el CFT. O sea, el, el CAE no es, es, compromete a la institución. Y este diseño del CAE se hizo en base a eh, otros créditos que habían existido en Chile. En Chile hemos tenido tres o cuatro créditos universitarios desde los años 80. Y, eh, y en otros países existen también créditos que se... En el caso del primer CAE, el, el original, no era contingente al ingreso, era un crédito bastante... De características bastante similares a las comerciales. ¿Cuál era la gracia, entre comillas, del CAE en su minuto? Y yo recuerdo, yo era estudiante en esa época, y me acuerdo que la gente tenía pancartas que decían: Queremos CAE, que mm. es lo mm. que querían? El, el aval del Estado, porque antes el aval era alguien de tu familia. Claro. En los créditos Corfo, anteriormente. Y cuando te este dedicabas, ten... que
0: tu familia se endeudara por ti, en el fondo, porque eso es lo que pasa sí, con sí. cualquier aval, ¿verdad?
1: Y conocí, yo conocí casos, compañeros míos, que estuvieron con el crédito Corfo y tuvieron a, su, a sus tíos que fueron avales uh -huh. y después tuvieron que embargarle sus bienes. O sea, eh, era así. Y este nuevo diseño eh, tiene esta característica que no, no no tienes que buscar un aval porque el aval final es el Estado y en parte la universidad también. Y por lo tanto te van a seguir cobrando, ojo, no es que no es que, el, que le cobren el aval, porque luego el aval te cobra a ti. Ese es el, ese es el, el, el tema. Y esa era la innovación principal. La, la facilitar el acceso a crédito de nuevos estudiantes en base a que el Estado finalmente iba a el ser aval. Obviamente, eh, bueno, ese diseño eh, responde a algo que hoy día quizás nos parece, o ahora lo estamos recuperando, pero hoy día nos parece medio, medio eh, difícil de creer, que es la falta de liquidez del Estado. Después del IFE, como que hay una idea de que el Estado tiene plata infinita y se puede gastar lo que uno quiera, pero en ese minuto no había liquidez, o sea, no, 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 el, el país no tenía los billetes para poder pagar eso. Y, por lo tanto, el crédito fue la alternativa para poder levantar recursos del mundo privado, de los bancos. Obviamente, hoy día, con otros ingresos fiscales, otra situación eh, económica del país, otro tamaño también del, del sistema de educación superior, eh, el país pudo darse, eh, el, literal, el lujo de eh, una, alternativa, una alternativa gratuita. Y bueno, el CAE trató de adaptarse a eso. En uh -huh. el 2012 hubo una reforma al CAE que lo hizo convertirse de un crédito de características bastante comerciales, bastante similar a un crédito eh, de un banco, a lo que se llama en, en, en la política pública un crédito contingente al ingreso. Claro. Es decir, que no te lo cobran si estás cesante, que te ajustan y la un tasa de interés 10% muy baja el mercado, que la, ta que la cuota claro. la puedes ajustar al 10% de tu sueldo. De tu Ahora, el problema que tuvo esa reforma, que fue muy significativo en estos términos es que, y ese fue el error quizás, solo se concentró en los deudores que estaban al día. Mm. Y, y lo que ocurre, que lo dijiste tú muy bien en la introducción, existe un grupo de estudiantes, que depende cómo uno ponga los criterios, pero un grupo de estudiantes que no es pequeño, que dejó de pagar en un minuto, por cualquier razón de la vida. Aquí uno no puede juzgar por qué dejó de pagar, pero dejó de pagar. Y se le acumuló una deuda que es imposible de pagar. Y hoy día eso se convierte en un problema político eh, a resolver.
0: Eh, probablemente porque esto era medio incipiente en, en su momento en el de, eh, parte de, la, de esta reforma que se le hicieron al CAE dejó igual instalado el tema del financiamiento eh, y terminamos en la discusión respecto de la gratuidad que marca otra etapa y la va a seguir marcando con fuerza, de hecho hoy día en el debate constituyente se establece verdad que deberíamos propender a la gratuidad a, a, a todo nivel en, en materia de educación superior pero veamos un poquitito antes de meternos en lo de la gratuidad, Daniel Rodríguez si es que alcanzamos efectivamente en el impacto que todo esto tuvo en la matrícula de la educación superior porque hoy día, claro, en aquel entonces Cuando se, se cuando quedó más o menos claro El impacto que tuvo el número en la, en la, en la cobertura y la obligatoriedad En la educación escolar eh, empezamos a de alguna manera eh, a, a proyectar el impacto que esto iba a tener en materia de educación superior pero todos esto, eh, estos apoyos financieros en definitiva y más hoy día la gratuidad también generaron un, una explosión importante en la educación superior en favor de la educación universitaria y la proliferación en su momento también de algunas eh, universidades hoy día con criterios de acreditación distintos que han permitido filtrar un poquitito más, también con un incremento en la matrícula de la educación técnica pero hoy día bastante eh, menor que el que ha tenido efectivamente la educación universitaria Chile hoy día se podría decir es un país donde la educación universitaria o la educación superior eh, tiene un espacio importante y cualquiera o, una, o, o un universo impensado hace 50 años atrás hoy día accede efectivamente a la educación superior
1: Sí, efectivamente uno, uno puede decir hoy día que la sociedad chilena está muchísimo más profesionalizada Demasiado que, incluso que de, uno podría decir demasiado yo creo que ahí eh, depende, Universi depende mucho,
0: Universitarizada, porque, digamos en extremo es, que es otra cosa claro sí esa, Eso me esa, quizá
1: ir, esa distinción es clave porque sí. tú tienes claro. razón porque uno podría decir eh, es buena la, la cantidad de títulos que tenemos de personas con calificaciones superiores claro. es eh, muy importante pero sí yo creo que es una discusión interesante aunque no me atrevo yo a adelantar cuál es el, 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 lo deseable pero sí uno podría uno podría adelantar que la proporción de universitarios eh, demasiado eh, 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 es más grande que la que quizás sería deseable si uno lo, lo contrasta con, con, eh, con el, la parte técnica. Ahora, también dentro de las categorías universitario y técnico, también eh, y tiene que ver con nuestra estructura de títulos, que es muy antigua, uh -huh. también se esconden cosas, porque dentro de la educación técnica están las técnicas en párvulo. O, las, eh, o los técnicos del secretariado claro. que no son en vigor lo que uno entiende como técnico con los fierros en, un, en, una, en un, 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 un tipo de metalmecánica y en universitaria tú tienes eh, ingeniería, tienes tienes un montón de carreras que uno podría decir son más del son área técnica. que en otras partes <risa> se llaman claro. tecnológica e ingeniería, claro. no, no, no es una licenciatura en el caso como filosofía, historia, en fin entonces nuestro sistema también tiene un problema de clasificación bien importante uno dice la mayor parte de la matrícula técnica en Chile, es de administración y comercio. Uh -huh. Entonces, eso no es lo que a veces uno entiende como técnico. ¿Qué es lo que, qué es, lo que es? Son carreras de duración menor, de, de menos, menos largo. ¿Qué es algo que debiéramos avanzar decididamente? Uh -huh. O sea, uh -huh. los cinco años de universidad es muy largo, los cuatro años de IP es muy largo. Eh, hoy día yo creo que la diferencia que, que, que podemos establecer entre un ingeniero de una universidad que se pone cinco años y medio y un ingeniero en ejecución, de, de un instituto profesional que se muera cuatro no sé cuál es la diferencia tan significativa digamos y creo que ahí tenemos tenemos una gran una gran, eh, un, 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 gran un gran desafío
0: ahora con todo la evolución los números verdad y están súper bien reflejados en, en, en la página de Ann holster son bien impactantes o sea en, en el año 90 tres de cada diez matriculados en educación superior asistía a un cft hoy día es uno de cada diez el 98 y el 2006 más del 70% de los estudiantes terciarios iban a la universidad en la última década bordear 60%, que es algo similar a lo que había en el año 93. Tiene sube y baja, pero es una cantidad muy significativa de, eh, de personas, claro. Y ahí se abren un montón de debates que probablemente son los debates con los que deberíamos haber iniciado la discusión de los próximos 30 años. ¿Está preparado el país para tener esta cantidad de profesionales universitarios? ¿Cuántos técnicos nos faltan? Eh, y hoy día, no sé, eh, 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 podemos meter en la ecuación también el tema eh, eh, si el mercado laboral está preparado efectivamente para recibir a esta cantidad de personas. Nos faltan todos había varias conversaciones que derivan de, eh, de el, comillas, éxito. Y lo pongo entre comillas porque tiene miles de detalles, ¿verdad? Y el diablo está en los detalles. Pero en términos de cobertura es bastante indiscutible que estamos hablando de una cuestión que ha sido exitosa.
1: Absolutamente. También hay que hablar de calidad. O sea, hoy día tienes... Cuando partió el sistema de acreditación, solo dos universidades tenían el máximo, que era la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Hoy día hay varias más. La Católica Valparaíso, la Universidad de Concepción, la Universidad de Santiago. Ninguna privada hasta hace muy poco tiempo tenía sobre cinco años. Hoy día hay cuatro universidades privadas creadas después del 80 con nivel de excelencia, seis años de acreditación. Uh -huh. eh, solo un 95% de la matrícula en Chile está en una institución acreditada. Eso cuando, cuando yo estudiaba no era ni un 20. Claro. O sea, el sistema también ha avanzado muchísimo en calidad, muchísimo en regulación. Hay una superintendencia hoy día que ve el, el cumplimiento de la ley de manera mu con, con mucho celo. Eh, yo creo que la historia de la educación superior en Chile de los últimos 30 años es definitivamente un éxito. Mm. Ahora, lo que, donde están, la, donde están los, lo, lo, las cosas que hay que ver eh, es algo que ha dicho muchas veces el rector de la, de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, que es, eh, estamos todos de acuerdo en, que la, en cuál es la promesa, mm. porque si la promesa de la educación superior era... La misma que cuando vemos ahí en la página de Don Holster del 86, que ser ingeniero civil de la católica vale lo mismo el 86 que el 2006 que el 2026, no. Claro. No es lo mismo. Hay muchos más como tú, es mucho menos competitivo, o sea, mucho más competitivo, pero al mismo tiempo, tu título literalmente vale menos. ¿Por qué? Porque el 50% de la población accede a la educación superior. Y eso es un hecho. Entonces, la idea durante toda la historia eh, y esto lo dice también el subsecretario de Educación en, su, en Educación Superior en sus libros durante gran parte de la historia eh, moderna o de la segunda mitad del siglo XX eh, en Chile la educación superior ha sido el motor de movilidad social y efectivamente lo sigue siendo pero el salto que tú das que tú dabas el año 80 por titularte de una universidad al salto que das hoy día por titularte de una universidad, no es el mismo y, y eso... Por supuesto que puede traer
0: frustración. Tenemos hasta doctores desempleados, ¿verdad? <ríe> doctores, gente con doctorado, digo, no, no Ah, claro, sí. Claro, y, ¿no? también
1: médicos, me y también médicos. Y también médicos,
0: obviamente, pero, pero claro, a ese nivel, a ese nivel ha llegado, en definitiva, el, 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 el tema. Eh, Daniel, estamos en un momento especial de discusión. Eh, de alguna manera lo has esbozado pero me gustaría apretarlo un poquitito en tres cosas que a ti te parezcan después de cumplir estos 30 años y de esa definición de éxito que haces tú en materia de educación superior, al menos en términos de cobertura los tres desafíos entonces que se nos vienen para adelante, en el corto y mediano plazo, digamos no chutemos la pelota mucho más allá
1: Mira eh, yo, nuestro sistema está están en proceso de, de lograr ciertas cosas, yo creo que es, esos son los desafíos el primero eh, es, es lo que se llama la complejización, que es que nuestras universidades, además de grandes centros de docencia, sean grandes centros de investigación. Uh
0: -huh.
1: Eso hoy día tenemos en rigor un, un grupo, un puñado de universidades que, que son muy, muy pocas y que destaca la Universidad de Chile y la Universidad Católica, como universidades eh, complejas de clase mundial que hacen investigación intensa. Incluso dentro de esas clasificaciones en el mundo son universidades que no son tan intensas en investigación. Lo que necesitamos es tener, no todas, pero sí deberíamos tener un buen grupo, unas 10 o 15 universidades, intensas en investigación, con, con, con una productividad científica alta, alta innovación. Y eso, nuestro sistema está transitando hacia allá. Todavía la investigación no es el principal producto de la universidad, y la sociedad ve a la universidad como un lugar de formación profesional, como una escuela claro. de profesionales. Pero tenemos que entender que en el mundo desarrollado ya, sea, ya está transitando nuestro sistema las universidades también son centros de investigación y de innovación y de creación de conocimiento, creación de tecnología. Y eso todavía estamos muy incipientes y debiéramos eh, pasar allá. El segundo desafío es que, si bien la cobertura es alta, en, y, y comparado con países desarrollados tenemos muy buena cobertura, 50%, ese 50% no es igual en todos los quintiles socioeconómicos o deciles socioeconómicos. Los primeros deciles la cobertura es 20-30%. Eh, es decir, en, ese, en esas barras azules del gráfico están sobre representados los ricos mm. y por lo tanto tenemos que seguir invirtiendo, lamentablemente es mucha plata, eh, efectivamente es carísimo, pero no podemos dejar de invertir en que más personas que hoy día están excluidas del sistema de educación superior puedan acceder, y la forma de hacer eso es son dos, crear cubos, crear espacios para, para que eh, esas personas puedan acceder y financiarlo, darle apoyo financieros del Estado para que puedan estudiar. Porque todavía la distribución del acceso es injusta, es, es, es de élite. Eh, y yo creo que la forma de hacerlo no es eh, haciendo cuotas o haciendo o, obligando a las universidades a hacer, eh, como se llama, una especie de discriminación positiva. Yo creo que es dar más acceso, es dar más acceso. espacio para que, para que las personas puedan, puedan acceder. Nuestro sistema tiene cobertura, pero esa cobertura esconde una enorme desigualdad. Uh -huh. y, y, y eso es algo que hay, hay que seguir viéndolo, hay que seguir hablando cobertura a pesar de los buenos, de los buenos números. Y el tercer punto, creo que necesitamos llegar una, a un equilibrio en el gasto público y privado. El, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet tuvo una decisión de aumentar muy fuertemente el gasto público y reducir el gasto privado. Eso quiere decir reemplazar, como tú decías al principio, la gratuidad, y o sea, reemplazar eh, los aranceles y el copago y el CAE, por gratuidad. Uh -huh. Ok, aumentamos fuerte el gasto público, pero tenemos que seguir activando el gasto privado. Uh -huh. Esto tiene que ser un esfuerzo conjunto eh, entre el Estado y, y los privados y las personas que quieren estudiar, definitivamente. El Estado to todo no lo puede cubrir, no, no puede ser que lleguemos a un sistema de gratuidad universal, más fondos basales para las universidades estatales, más, en el fondo, un saco de plata infinito sin ningún tipo de, de control. No, porque además tener... estamos
0: hablando de privados que en el tiempo han demostrado que tienen la capacidad también de generar uh, y de ser parte del, del tema, ¿verdad? No, no, no claro, solamente totalmente. receptores de. Uh -huh.
1: O sea, la, la mitad, de de la, la mitad de la, de la, más de la mitad de la investigación de Chile es privada, Ajá. es de la Universidad Católica y de las otras universidades privadas. Entonces, no, no, y, y la Universidad Católica hoy día, eh, claro, es del G9 y tiene toda esta toda esta pompa y este como especie de prestigio derivado de ser muy antigua, pero es una universidad privada, igual que las otras privadas creadas después del 80. La única cosa es que es más vieja, ¿no? Entonces, eh, la, el, el, la participación del mundo privado es importante en Chile, lo ha sido siempre y va a seguir siendo, pero tenemos que llegar a un acuerdo país, de alguna manera me carga esa expresión, pero tenemos que llegar a un acuerdo en cuánto se va a poner el Estado y para qué, y cuánto se va a poner mm. las personas. Y, y,
0: ¿Y para qué? Y para qué.
1: Y eso hoy día... Está trunco porque la presidenta de Bachelet dijo, no, gratuidad universal, pero cuando tengamos plata. Entonces lo, lo diró con estos gatillos que se llama que cuando el, el PIB tendencial del país llega tanto, entonces ahora más gente va a tener gratuidad. Está bien, pero yo creo que esa trayectoria que fijó eh, el acuerdo de Bachelet hay que cortarlo, Y hay que decir, ¿por qué no pensamos mejor que un grupo sea beneficiado con gratuidad, el socioeconómico más vulnerable, y el resto... Eh, utilice becas y créditos para financiar su
0: estudio. Don Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Muchísimas gracias por esta conversación. Que estés muy bien.
1: Gracias a usted.
0: Muchas gracias. Chao, también. chao. Yo los invito a seguir conectados y visitar el sitio www. Chile.cl/los30. Anholster Holster pone a disposición su expertise para dar vida a una plataforma que invita a generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Bienvenidos al podcast de Chile en 30 años, desde el retorno a la democracia al estallido social en datos, con la conducción de Conis Stivisich.